0: Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa, de gente de coração cheio. Olá, Mário, aqui para mais uma conversa. Desta vez num formato diferente, pois hoje eu tenho dois convidados muito especiais. O João tem 26 anos... É licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, com mestrado em Engenharia de Telecomunicações e trabalha como engenheiro de software na Capitalize. No seu tempo livre, gosta de contribuir para projetos de open source e de tocar guitarra. E é o autor da música que acabam de ouvir na introdução a este podcast. O Gonçalo tem 23 anos, é aluno do terceiro ano do curso de Línguas e Literaturas Europeias da Universidade do Minho. E gosta de dedicar os tempos livres a fotografar e a criar música. E como alguns de vós já perceberam, os meus convidados de hoje são os meus filhos. Bem-vindos, João e Gonçalo. Hello. Olá, pai. Então, como estão vocês? Num dia maravilhoso de sol e fechados em casa? <risos> Fala. Okay. Pois, convém que digam alguma coisa, não é? Vai-te
1: primeiro. Ok, então podemos fazer esse standard, eu vou primeiro. Yep. É mais fácil.
0: O mais velho primeiro.
1: Yeah. Eu estou bem, pai. Hoje de manhã já fui dar uma voltinha de bicicleta, aproveitar um bocado o ar livre, mas rapidamente voltei para casa, porque apesar de estarmos em época de estar em casa, digamos, está muita gente na rua.
0: Pois e hoje, com dia de sol, deve ser uma enchente. Eu só saí de manhã cedo também, dei-me volta com o lá, andei os meus 5 km e não sei o quê. E voltei, mas era, foi entre as 8 e as 9, por isso não havia quase ninguém na rua. Mas agora acredito que deve estar mesmo gente a mais lá fora.
2: Eu estou bem, obrigado pai. Eu ainda não fiz nada hoje, tipo, acordei, tomei o almoço e vim gravar um podcast com o meu pai e com o meu irmão. Boa! É sábado, não tenho aulas. Muito bem,
0: vocês os dois, e vamos começar por aquilo que as pessoas ouviram na introdução e que, no fundo, é um fator comum, tanto um como o outro se dedicam nos tempos livres, ou uma parte dos seus tempos livres, à música. Certo. O que é uma coisa engraçada. Tem eh, influência, Gonçalo, o teu irmão já fazia música há uns anos e tu tens começado agora, ou achas que não?
2: Sim, uh, aliás, eu até posso dizer que grande influência de tudo o que eu ouvia, sei lá, pai, até há 4, 5 anos atrás, era maioritariamente do meu irmão. Por isso, sim, uh, tudo o que eu faço, aliás, nós ontem até tivemos a falar e eu tive-lhe a mostrar umas cenas que já tinha feito, assim, em formato de online, não é? Uh, e sim, uh, maior parte de... ou oh, grande influência para o que eu faço é o meu irmão e quando ele era mais novo tinha uma banda e, e eu andava sempre atrás deles e, e os ensaios quase todos, por isso acho que sim acho que acho que ele me influenciou a gostar tanto de música como eu gosto Ok,
0: contigo João, já nem pergunto porque já há tantos anos que tu tocas, que mas a tua influência foi o teu padrinho, não é?
1: Sim, eu comecei a tocar guitarra precisamente porque o meu padrinho me deu uma antiga guitarra dele de e acho que lhe ganhei o gosto e comecei a tocar, já não me lembro. recordo ao certo quando, mas diria que há mais de 10 anos já. Há muito mais que sim. 10 anos. Sim. sim, mas honestamente, ultimamente, a guitarra tem, tem passado mais tempo dentro da caixa do que fora. Acho que o Gonçalo tem feito <risos> um, um melhor trabalho nesse aspecto do que eu.
2: É, também deixaste aqui uma guitarra em casa, sem, sem dono, e eu... Ano passado, olha, no, no confinamento do ano passado, tive a ideia de a trazer para baixo, para o meu quarto.
0: E estás a dar uso?
2: Uh, sim, uh, uma das músicas que fiz, ou estou a fazer, uh, tive de gravar umas coisas na guitarra, e acho que, acho que ficou fixe. Aliás, até foi isso que nós falámos ontem, porque eu queria a opinião do, do mestre da guitarra aqui do... <risos>
0: Por teres dito músicas que eu estive ou que estive a fazer, ou que estou a fazer, tu estás a
2: preparar um EP, não é? Isso pode colocar fora já? Sim, sim, sim. Estou uh, 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 a, a preparar um EP, ou seja, um, um mini-álbum, para quem não sabe como um EP é. Uh, costumo ter, assim, seis ou menos músicas. O meu vai ter mais ou menos cinco. E sim, nos últimos dois meses, acho que foi o que mais fiz nos meus tempos livres, foi preparar isso e agora mais um ou dois mesitos e acho que se tudo correr bem e se tiver tempo para isso, acho que em dois mesitos consigo pôr o EP cá fora
0: que serão dois mesitos uh, com aulas, não é?
2: sim, já estou a pensar nisso já estou a pensar que as aulas ou não vou poder passar tanto tempo a trabalhar no EP agora por causa das aulas desde que
0: começaste assim, mais assiduamente a pensar no projeto de gravar músicas e visto que este podcast tem muito a ver com criatividade uhum. achas que essa, essa parte criativa no teu dia-a-dia -dia te ajuda ou mudou a tua vida ou tu, ou as tuas rotinas o a maneira como encaras o dia-a-dia? -a,
2: -dia? a maneira como encaro o dia-a-dia -dia, não sei mas sei que a maneira como o meu cérebro pensa durante o dia mudou porque eu às vezes, por exemplo, eu trabalho muito no computador, não é? Apesar de fazer música, é tudo no computador. E às vezes faço uma melodia e descarrego a melodia para o meu telemóvel. E, OK, agora não porque estamos confinados e estamos em casa, mas em janeiro e início de fevereiro, acho eu, antes de nós virmos para casa, ou quando viemos, mas os alunos ainda estavam a andar de um lado para o outro e eu estava em Braga um, a estudar Sempre que estava fora de casa, ou seja, não no PC, estava sempre a pensar ou a passar a minha música para ver se encontrava a direção que queria levar a música. Porque às vezes era uma melodia e eu tentava pensar numa, tipo, numa bateria para pôr por trás, ou às vezes era uma bateria e eu pensava numa melodia. Por isso, desde que comecei isto mais a sério, ou seja, esta, esta coisa de fazer música ou produzir música, acho que tenho sido mais criativo do que. Quando, por exemplo, só fotografava, apesar de... Uh, são coisas diferentes, não, não posso comparar. Mas, uh, sim, uh, acho que a criatividade aumentou na minha vida.
0: E, e alterou a tua vida, pronto. É lógico. Sim. Mas sentes, por exemplo, que tens mais vontade de fazer outras coisas? Ou seja, a criatividade no teu dia-a-dia -dia te aumenta, uh, o, o, digamos que, entre aspas, o bem-estar e e o bom humor e te deixa com energia para fazer outras coisas também tipo estudar estar nas aulas, bom, tudo o resto tudo o que é mais banal
2: acho que sim, até porque eu estou num, num curso de línguas e literaturas o que é, também é muito criativo e sim a criatividade faz-me querer procurar mais inspirações acho que é o, o mais perto dessas linhas que tu estavas a, a tentar chegar porque às vezes, e tu, tu sabes disso de certeza, porque eu também às vezes tiro fotografias e às vezes sinto-me mais inspirado umas vezes do que outras com certas paisagens, mas às vezes apetece-me só ir dar uma volta para ver se alguma coisa no meu cérebro clica e me faz ser mais criativo, seja a escrever ou, a, ou uma melodia ou outra coisa qualquer ou mesmo até fotografia, ou estás a perceber?
0: Sim. Claro que a volta agora, nesta altura do campeonato, fica um bocado difícil, não é? Fica
2: um bocado mais difícil,
0: sim. Aliás, não tens quase fotografado nada, não é?
2: Não pego numa máquina já desde que vim para casa, acho eu.
0: Desde o princípio de janeiro? Sim. Sim, basicamente, não é? Nós entramos em confinamento a 15, por isso deve ser mais ou menos daí.
1: Uh,
2: sim, mais tarde para mim, um bocadinho por causa das aulas, mas sim.
0: E a ti, João, não te faz falta pegar na guitarra e soltar a tua criatividade no teu dia-a-dia, -dia, que é tão também virado ao computador? Uh,
1: sim, sem dúvida. Uh, eu acho que a altura em que também sou mais criativo para resolver os, os problemas de, que preciso de enfrentar no meu trabalho, é precisamente quando passo mais tempo a tocar. Eu não sei se isso faz muito sentido, mas eu pelo menos associo a isso mas ultimamente como estamos nesta situação de estar mais tempo em casa e como eu já passo muito tempo ao computador e a maioria do, do dia fechado em casa acabo por não tocar tanto tenho uma maior vontade de sair e de apanhar ar e isso faz com, com que eu toque menos e também sinto que não, não ando tão criativo mesmo para resolver problemas que nada têm a ver com música
0: Sim, eu acredito que te faça falta tocar. Por acaso até fiquei surpreendido quando tu disseste que já tinhas a guitarra no saco há uns tempos. Por outro lado, estou-me a lembrar que tu costumas partilhar um, umas histórias do Instagram contigo a tocar de vez em quando e que realmente já não partilhas há uns tempos.
1: É verdade. Estás a precisar. E, e por acaso não sei se tem alguma relação com gravarmos o podcast hoje, mas eu, desde a hora do almoço até agora, estive precisamente a tocar a guitarra. <risos> Boa!
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Gosto de saber. Ora, para quem não sabe, eu estou no Porto. O Gonçalo está cá em casa, visto que está com aulas online já desde há uns tempos, não é? Voltou, quando... quando Fevereiro, acho. Está no quarto dele, no computador dele, para isto ser equilibrado e ser mais normal entre nós todos. O João está em Braga, na casa dele, visto que o João vive em Braga e, um, e trabalha a partir de casa. Nesta dinâmica Porto-Braga-Braga-Porto, Braga, Braga, Porto, que nos tem uh, acompanhado a vida toda, vocês nasceram em Braga, eu também nasci em Braga, vocês passaram os primeiros 11, 13 anos, 10, 13 anos para um e para o outro da vossa vida em Braga, depois vieram viver para o Porto, uh, e entretanto não voltaram a sair do Porto. Estão agora, uh, desde há dois anos mais ou menos para cá, tanto um como o outro, por, um por razões de trabalho, o outro por razões de faculdade, voltados para Braga numa grande parte do vosso tempo, desde que não haja uh, confinamentos e pandemias, não é pelo menos para o Gonçalo. Este voltar a Braga depois de tantos anos no Porto, uh, que já faz, isso. vocês vieram para o Porto, se não me engano, em 2009, 2008, perdão? Por isso, 18, 19 e 21 já faz 13 anos. Uh, quer dizer, para, o João, para o João já não faz 13 anos, porque ele já saiu do, já saiu do Porto para lá há, há dois ou três. O que é que vocês preferem? Braga ou Porto? vá lá. João. Uhum. João, vai.
1: Então, isso é uma pergunta um bocado com rasteira para mim. Eu, eu, quando, quando, fomos, quando fomos para o Porto morar, foi uma, foi uma mudança que, que, que me custou a fazer, mas a partir de um passado uns meses ou... Ou assim, comecei a sentir que nunca mais queria sair do Porto. E há 13 anos, este ano vai fazer 4, quando eu regressei para Braga, por relações profissionais, uh, no início custou-me muito, eu acho que me custou mais a voltar para Braga do que quando fui para o Porto. Eu, eu acho que os anos que passei, que vivi no Porto, como foram anos, foram apanharam praticamente a minha adolescência toda e... Um, o tempo que eu passei na universidade e assim fez com que eu me ligasse mais à cidade acho que, acho que é isso e regressar para Braga, apesar de ser a minha cidade natal e vir cá com alguma regularidade para haver família acabo por, acabou por me custar mais do que quando fui para o Porto mas eu acho que isto de, das cidades é uma questão de, de hábito há coisas que eu gosto mais no Porto, há coisas que eu gosto mais em Braga, mas há Precisa, mas há precisamente algumas coisas no Porto que eu sinto muita falta uh, aqui em Braga uh, por exemplo a praia o mar, não é? sim, e a facilidade de lá chegar
0: Sim. Yeah. já não vejo o mar há uns tempos, confesso ah, boé, pronto um dia destes eles deixam-nos sair outra vez e eu vou ver o mar
1: podemos ir os três?
0: podemos, podemos Às sim
1: <risos> acho que é um bom plano
0: acho que é um bom plano, acho que é um bom plano e tu, Gonçalo, o que é voltar para Braga por causa de ter aqui para lá estudar?
2: É. É assim, eu prefiro Porto. Acho que não, não posso dizer que não. Não, não. Acho que não há nada que me faça dizer não, se calhar prefiro Braga. Acho que não. Uh, até porque eu cresci mais aqui do que lá. Se é isso, faz algum sentido. Como o João estava a dizer, quando nós nos mudámos para o Porto, apanhou muito a nossa fase de adolescência e aquela fase em que nós... Começamos a fazer a nossa personalidade, não é? e isso tem um grande impacto uh, na vida de qualquer pessoa. Mas não tem sido assim, não desgosto de Braga, apesar de chover muito, acho que isso é o, é o único problema que Braga realmente tem. Mas tudo o que penso que possa, portanto, tentar dizer: Ah, mas será que Braga, neste aspecto, é melhor do que Porto, ou Porto, neste aspecto, é melhor do que Braga? Acho que acabo sempre por, por me inclinar mais para o Porto. Não sei porquê, não sei se é exatamente por ter crescido cá ou se é só a maneira como eu penso, <risos> não sei. Ok.
0: Esta falta de vida em comunidade, a falta de saírem com os vossos amigos, de poderem ir a um restaurante ou um bar, ou, quando vos apetece, como é que estão a lidar com isso?
1: Não é fácil. Eu, pelo menos, sinto muita falta uh, de conversar com, com pessoas, mas não é só conversar, porque nós hoje em dia temos tanta tecnologia que conseguimos fazê-lo à distância, mas conversar pessoalmente com as pessoas, tocar nas pessoas, sentir o cheiro das pessoas, mesmo que seja mau às vezes, né? um... eu, eu acho que isso faz muita falta e para mim eu estou a trabalhar em casa, vai fazer agora em março, um ano. É um bocado complicado lidar com a, com a falta de pessoas sem ser virtualmente. Mas pronto, eu acho que também tenho muita sorte em continuar a, a ter trabalho e, e poder trabalhar de casa e sentir-me protegido. Acho que faz sentido usar essa palavra, mas sinto muita falta. Acho que mentalmente faz muita diferença no meu dia-a-dia. -dia.
2: Pois, claro. E tu, Gonçalo, faz-te muita falta? Tu que és mais uh, caseiro. Sim e não. <risos> Portanto, claro que me faz falta ir sair com os meus amigos e dar umas voltas, ir, a umas, ir, ir tirar umas fotos, fazer qualquer coisa, ir tomar um café, Uh, jantar fora ontem estive a falar com os amigos meus e eles estavam a falar de McDonald's e já começo a, ter fal a sentir falta de ir comer assim um hamburguer que me faz mal mas é assim sendo realista eu e os meus amigos ou eu e a minha parte dos meus amigos falamos todos os dias pela internet por voz até porque nós gostamos de chegar à noite e fazer alguma coisa em comunidade já desde há 5 ou 6 ou, ou mais anos atrás e então temos sempre maneiras de nos juntar de fazer qualquer coisa via de internet, não é? Por isso, é assim, sinto falta de estar com as pessoas, mas ao mesmo tempo estou com as pessoas todos os dias, estás a perceber? Sim. É estranho. <risos> sim, não é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não é tão mau como se estivesse sozinho todos os dias e não pudesse falar com ninguém ou, ou só pudesse mandar mensagens. Ou...
0: Sim, sim, sim. Pá, eu, eu posso vos dizer que me faz mesmo muita falta... Ir aos piga à noite, uhum. sair e lidar com a gente na rua. Eu nem fotografias de rua tenho feito porque não tenho paciência, não tenho vontade, não, não sei, estou numa. não é a mesma coisa, mas sim, faz-me falta, faz-me mesmo muita falta.
1: Eu percebo e por exemplo eu acho que até as próprias empresas percebem isso e por exemplo eu ontem Uh, juntamente com o resto da equipa toda da empresa participei num escape room virtual
0: ah, okay. e... Aquelas cenas que há casas aqui pelo Porto que te vendem experiências e também há virtualmente, é isso?
1: Sim, uh, basicamente tens uma série de níveis uh, e tu para passares para o nível seguinte tens de, com base nas uh, provas pistas, que eles, yeah. pistas oh. que, eles te, que eles te dão tens de descobrir, por exemplo, um código uma palavra o que quer que seja, para introduzir um input virtual é? no computador que te faz avançar os níveis e pronto e acho que é engraçado
0: E, e vocês jogaram todos ao mesmo tempo?
1: Sim, basicamente Quantos? Uh, uh, olha, foi quase a empresa toda foram sete equipas um, as equipas tinham tamanhos distintos, a minha éramos quatro pessoas e pronto, e basicamente as pessoas juntam-se numa, numa chamada, seja o que for, Google Meet Zoom para trabalhar as pistas juntos e para ir passando os níveis. E pronto, e depois, no final, toda a gente se juntou numa chamada única, num rooftop, para conviver simplesmente todos juntos. O que acaba por ser complicado quando começas a ter uh, 40 e tal, 50 pessoas, todas numa chamada e todas à conversa.
2: <risos> yeah, isso, isso não dá. Uh, yeah. Todas no mesmo ecrã, computador.
0: Sim. Deve ser quase impossível não estar tudo a falar ao mesmo tempo. É, é, é
1: complicado, por acaso.
2: Foi 40. Eu normalmente conto com os meus amigos no máximo. Somos tipo 11, 12, no máximo. E mesmo assim, às vezes, não se percebe nada do... as pessoas <risos> estão a falar porque há três conversas distintas. Então, quer dizer que vocês, no fundo,
0: no fundo, também estão quietinhos que isto volta ao que era, não é? Para podermos sair Sim. e fazer coisas mais interessantes do que ficarmos aqui o tempo todo em casa. Sim. O que é que é ser filho? De um gajo como eu, assim, artista com vida de trabalhador independente, sem horários, sem, sem tanta coisa e com tanta coisa de outro, o
1: que é que é? Essa é uma boa pergunta, porque eu nunca penso em ti como, ou melhor, eu penso em ti como um artista, como é óbvio, mas prim... quando eu penso em ti pai, eu não... a primeira coisa que eu vejo não é o teu lado de artista, é o teu lado de pai. E, e, como eu, e como tu sempre foste assim basicamente, eu não, não sei uh, não sei ter, não, não tenho o outro lado, percebes? Ou outra experiência não, não é o outro lado, não tem comparação por isso é, é, é um bocado difícil de responder, mas eu, eu acho que o facto de, de trabalhares para ti e pelo menos daquilo que eu, de, eu me lembro de, de viver contigo e com o Gonçalo uh, acaba por ser algo positivo também para nós porque, apesar de estás a trabalhar, como é óbvio, como tu trabalhar tra trabalhaste muito, muito tempo em casa, uh, eu pelo menos falo por mim, sempre que estava em casa e se precisasse de alguma coisa, desde que não tivesse a interromper algum raciocínio ou algum, alguma vibe mais criativa tua, sabia que estavas ali e que podia contar com isso. Isso é bom. Isso é muito bom.
0: Gonçalo?
2: Uh, não sei.
0: Não fazes
1: ideia.
2: Não, não tenho comparação, sabes? sou, sou filho de um pai. Uh, não tenho muito por onde pegar. O que é que é ser filho do Senhor José Mário? É, 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 é normal?
1: É uma pergunta muito complicada, pai. Eu acho que se perguntasse quem é que nasceu primeiro, o avô ou a galinha, eu sabia-te responder. Verdade. Agora, agora, assim, agora assim é complicado, não é? E
0: acham que ser filhos de um tipo que vive da criatividade, desenvolveu a vossa criatividade? Em princípio não, porque vocês eu, eu não, não toco nenhum instrumento musical, por isso não foi isso que vos, que vos
2: inspirou, provavelmente. Mas, mas. mas sim, apesar de não tocares nenhum instrumento musical e apesar de nós sermos criativos de maneiras diferentes a, a ti, nós não somos o único exemplo na minha vida de filhos com pais criativos que acabam por ser criativos. Eu acho que isso tem uma influência, pelo menos... Não queria dizer cientificamente, mas quase. Estás a perceber? Sim. Tipo, na minha amostra, eu conheço para aí mais três ou quatro rapazes, acho que são todos homens. Mais ou menos. Eu conheço para aí mais três ou quatro pessoas que, que os pais são criativos, ou um dos pais é criativo, e que eles acabaram por seguir ou acabaram por ir numa veia também criativa, seja fotografia, seja música, seja multimédia, de qualquer outra outro multimédia. Mas não especificamente na mesma área do pai, é isso? Qu quase nunca na mesma área do pai. Ok. E tu,
0: tu João, tens opinião sobre isso?
1: Honestamente, eu, eu acho que não, não tenho assim opinião. Não, não te sei dizer honestamente, porque eu apesar de tocar guitarra já há alguns anos, eu, eu não me considero a mim uma pessoa muito criativa. Eu acho que o meu, a minha falta de criatividade... Uh, acho que foi o que me fez não avançar mais tecnicamente quando tocava guitarra, porque não tenho assim tanta criatividade quanto isso para, para tocar coisas diferentes por exemplo, e, e acho que de, desde que comecei a estudar a universidade algo que não é assim tão criativo quanto isso, fez com que o meu cérebro automaticamente também ficasse um bocado mais matemático
0: Bom, uh, estás a falar e vocês estão a, a falar e eu estou a pensar até que ponto, porque eu, eu, talvez eu não, eu não diga isto muitas vezes, mas eu não me sinto um tipo criativo. Eu já trabalhei com gente a fazer o mesmo que eu ao meu lado, com uma dose de muito mais criatividade do que alguma vez eu, eu senti. Eu sou é, muito técnico e gosto muito do que faço e estou sempre, sempre a absorver informação. Isso. E como é uma, como é uma, uma atividade uma criatividade visual, e eu sou muito visual, sou muito atento, sou muito observador, eu acho que se torna uh, fácil para mim uh, criar dentro desta, desta observação, porque se eu sair da observação para, para criar coisas mesmo, para, para ser criativo e, e criar sets onde fundos e uh, isto e aquilo e aquilo. eu sou é muito técnico eu sou técnico em termos de observação e luz e daí a fotografia resolver comigo mas eu não me sinto tipo um, 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 um gajo cheio de criatividade no seu, na sua atividade fotográfica não, não sou um fotógrafo assim tão criativo por isso sim, a parte técnica predomina acho eu, em mim
2: Sim, eu entendo o que estás a dizer, mas Há sempre uma, em todas as artes e nas artes criativas principalmente, há sempre uma parte técnica que é basicamente a fundação que uma pessoa tem de ter ou deve ter para conseguir fazer algo que seja, que tenha uma reação para outras pessoas. Por exemplo, não é qualquer macaco que pega numa máquina fotográfica, tira uma foto e podes lhe chamar arte. Num, assim como na música ou na pintura ou seja lá onde for há sempre técnicas que aprendes normalmente no início que tens de pelo menos saber sobre elas ou ter uma noção de que elas existem para poder ser criativo nessa arte, por exemplo se eu comparar as minhas fotografias ou as fotografias que eu penso que são arte que eu faço com as tuas fotografias que eu penso que são arte que tu fazes ou seja, as fotografias que tu fazes que Uh, no fundo me, me fazem mexer cá dentro, não é? Ou seja, as fotografias que eu acho que são criativas. Uh, tu dizes, tu és muito mais técnico, mas eu acho que tu tens mais experiência, és mais criativo do que eu nesse aspecto, porque tens, uh, conheces mais uh, a fotografia em si. Estás a
0: perceber? Sim, mas eu acho que... Eu estou a perceber, mas isso é uma questão de treinar de treino são muitos anos uh, treino no olhar e no que resolve e do
2: que não resolve sim, sim. em termos de equilíbrio visual ao fazer o clique pronto mas o que eu quero onde eu quero chegar é não é por certa pessoa ser mais criativa em estúdio do que tu que o que tu fazes não seja criativo ou que seja menos criativo simplesmente tu guias-te mais pela técnica porque sabes que a técnica uh, funciona sabes Sim, a minha formação foi técnica, não foi criativa. Pronto,
0: Exatamente, tem a ver com isso. Sim. Ok.
1: Sim, se bem que criatividade não está só diretamente ligada com arte em si, não é? Ah, não, porque não. Eu, eu acho que aquilo que o Gonçalo disse também é importante. De, tu, o facto de teres mais técnica, ou seja, o facto de teres mais conhecimento técnico, por exemplo, pode precisamente levar a que tu sejas mais criativo, porque tu vais procurar soluções que são, estão fora daquele conhecimento técnico que tu já tens. E isso é criatividade.
0: Ok. Isso é uma visão engraçada. De qualquer maneira, eu acho que criatividade está em quase tudo o que nós fazemos na nossa vida. Até mesmo no equilíbrio dos nossos horários. Até, isso, até nisso nós podemos, eu posso considerar criativo. E não só na criação de qualquer peça Sim. artística. Como, comumente conhecida como ou etiquetada como artística uhum. uma última pergunta aqui para terminar a nossa conversa, o que é que vocês não dispensam nos vossos momentos de criatividade, nos momentos em que estão a ser criativos
1: ok, então para mim uh, é muito simples folhas soltas canetas de cores diferentes e música <risos> porque a okay. minha criatividade normalmente associada ao, ao eu tendo a ser mais criativo é na altura do trabalho e é para desenhar soluções novas e para isso o que eu gosto de fazer é ter é escrever, fazer diagramas em folhas soltas e não num caderno porque depois também é mais fácil de pegar nelas, digitalizá-las, passá-las para o Notion, por exemplo, etc cores diferentes, para identificar coisas diferentes e sempre acompanhado de música para -me, para me concentrar.
2: Ok. Gonçalo? Algo que não dispenso quando estou a ser criativo. Uh, normalmente eu diria música, mas ultimamente sempre que sou criativo é a fazer música. Ou seja, não posso estar a ouvir uma música enquanto estou a fazer outra música, porque isso depois não corre muito bem, não é? <risos> uh, mas o meu telemóvel, porque quando escrevo, escrevo no meu telemóvel e eu no início pensava que escrever em papel ia ser mais fácil, mas eu sou mais rápido a escrever no telemóvel do que em papel e quando eu estou a pensar preciso de escrever rápido porque se não consigo escrever o que eu estou a pensar e às vezes penso uma quadra inteira perco meia quadra e a primeira quadra é muito boa e a segunda que eu escrevo, que já não me lembro da primeira é medíocre, normalmente por isso, eu diria ou o meu telemóvel ou um par de headphones que são muito bons e que fazem-me ouvir tudo e mais alguma coisa que eu preciso de ouvir quando estou a ser criativo
0: Ok Ora, obrigado por vocês terem aceito este convite de estarem aqui este bocadinho à conversa comigo, voltamos à conversa normal no nosso dia-a-dia, -dia fora deste podcast e uh, obrigado, obrigado mais uma vez
1: Obrigado Obrigado, obrigado.
0: Dá-me só mais um segundo, por favor Segue o link na descrição deste episódio e paga-me um café em buymeacoffee.com barra Brandão. Obrigado. De coração.